0: ערב טוב, מעשה אל חיל וברוכים הבאים למהדורה המרכזית של דמוקרטי וי, הערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. הערב אנחנו עם הרבה מאוד חדשות ואירועים שפשוט אי אפשר להתעלם מהם. אתמול הפיגוע הרצחני בבאר שבע גבה את חייהם של ארבעה אזרחים חפים מפשע. פיגוע פתח את הפצע המדמם של היחסים בין החברה היהודית והחברה הבדואית בנגב. בעוד כמה רגעים אנחנו נדבר עם מפכ"ל המשטרה לשעבר אסף חפץ. לאחר מכן אנחנו נדבר עם עוד אליה מטר, פעילת זכויות אדם מהנגב, ואיתה פרופ' עליאן אלקרינאוי מאוניברסיטת בן גוריון. אנחנו נדבר הערב גם כמובן על משפט נתניהו, שם נשמעה היום העדות הדרמטית ואפילו מפתיעה של שלמה פילבר, עורך הדין דניאל החקלאי, יהיה איתנו ביחד עם כתב וואלה שלומ אנחנו נדבר גם עם ההיסטוריון פרופ' משה צימרמן על השימוש התדיר במושגים שואה ונאצים סביב המלחמה באוקראינה. ולסיום, העיתונאי העצמאי, הפרשם ערן הילדסהיים, ידבר איתנו על המדיניות הכלכלית של הממשלה ועל השינוי שמנסה הממשלה לבצע בנושא מחירי הנדל"ן. אבל כאמור, את התוכנית אנחנו נפתח עם הפיגוע הקשה אתמול בבאר שבע, ואני רוצה להגיד ערב טוב למפכ"ל משטרת ישראל לשעבר אסף חפץ. שלום, שלום. ערב טוב לך ולמאזינים. כן, אז אסף, אתה יודע, השאלה שחוזרת על עצמה מאתמול, זה איך זה יכול להיות בעצם שהבחור הזה שוחרר אחרי תקופה כל כך קצרה, כשהאשמה אה, אה, שבאו שם הייתה כל כך אה, גדולה, אה, כל כך חמורה, וגם במיוחד שמדובר בבן אדם שלא, אתה יודע... סליחה שאני ממעיטה, כן או מקטינה, אבל לא מדובר בהשתייכות או, או קשר לארגון טרור אה, חמאס, ג'יהאד בישראל, אלא אנחנו מדברים על השתייכות לארגון טרור כמו דאעש. איך בעצם המדינה מצליחה להוריד ממנו את העיניים? תראי, אלף,
1: זה לקחים שצריך להפיק השב"כ, כמובן גם המשטרה, אבל בעיקר השב"כ שהוא אחראי על התחום הזה. אני מבין שהם בדקו אותו, שהוא היה תחת מעקב איזשהו, אבל כנראה המעקב הוא לא אה, טוטאלי, כן? הוא לא יכול להחליף את החלטת שופט ולהושיב לא אותו בבית סוהר. הוא היה משוחרר, וזה אה, בכלל אירועים שהם, של פיגועו אדם בודד, שאין פה מודיעין, שאין קשר טלפוני בין חברי ארגון. ואין uh, תהליך שהוא הרבה יותר קל uh, לפגיעה או לאיתור של המודיעין, קשה מאוד לעלות על uh, uh, דבר כזה. אבל ללא ספק, uh, צריך להפיק תלקחים ולראות בכל זאת אולי גם במצב הזה, שהוא כמעט בלתי אפשרי, אפשר עוד לעשות משהו.
0: זהו, בדיוק. אבל...
1: עוד פעם tête... אני אומר, זה פיגוע של יחידים,
0: זהו. הוא בעייתי. השאלה היא אם באמת אפשר לעשות משהו כנגד פיגועי יחידים, אנשים שמחליטים בוקר אחד, קמים בוקר אחד ואומרים, היום אני הולך לבצע פיגוע.
1: א', אני מאמין שאפשר לעשות יותר, אבל הכיוון שאני, כמפכ"ל משטרה לשעבר, מחפש הוא בעיקר בתגובה של האזרחים, ובעיקר תגובה של כוחות הביטחון, כוחות המשטרה, מאבטחים באזור. התגובה חייבת להיות יותר טובה, אני לא שבע רצון מהתגובה של המשטרה הייתה איטית מדי. בזמנו כשאני הייתי מפכ"ל שמתי אופנועים או הקמתי יחידת אופנועים בירושלים על מנת שהכוחות יוכלו להגיע במהירות בלי להתחשב לבעיות תנועה השאלה אם היו פה אופנועים עם אנשים חמושים שיכלו להגיע ולכן, והאם ו- למה לא עשו את זה. אין לי שום ספק שהמשטרה צריכה מיד להפיק את הלקחים בכל הערים ובכל המקומות שבהם, ובכל מקום יש אפשרות כזאת, נעשים יחידות של אופנועים שיכולות להגיע במהירות לשטח. שמונה דקות, במקרה הזה, בואו נניח... חמש, שש דקות, זה קצת יותר מדי, צריך לנזור, לקצר את הזמן הזה. פה אני רואה בהחלט מקום שאפשר בהחלט לשפר את
0: הדברים. אתה יודע, אסף, אם יש משהו שהוא קצת... הרי מדברים הרבה על משילות, על כל מה שקורה בדרום, אבל זה, זה לא עניין של יום ויומיים, גם לא שנה ושנתיים. המערב הפרוע הזה בדרום, אני יודע, בתור מישהי שבאה מהדרום, זה משהו שהוא כבר שנים על גבי שנים. אני זוכרת גם בתור ילדה, כל העניין של מה שקורה ב- ב- באזור הנגב, זה משהו שהמשטרה לא ממש מצליחה להשתלט עליו. והשאלה היא בסוף, האם אובדן המשילות הזה הוא בלתי נמנע? האם אתה באמת יכול להיכנס לתוככי החברה הבדואית ולשבטים ולראות מי עם מי ומה עם מה? או שבסוף ההחלטה הזאת, כל ה... כל ה- נגדיר את זה, הא, הא, אורח חיים של הבדואים שהוא בעצם בשבטים והוא נמצא כזה פראי מאוד, אולי בסוף המדינה צריכה איכשהו להסדיר גם את אורח החיים הזה, על אף שאנחנו יודעים שזה גם איזשהו מבנה תרבותי. אבל אולי המדינה צריכה לבוא ולהגיד, אוקיי, חברים, אנחנו צריכים להתכנס לערים מסודרות יותר, ככה לכולם יש שליטה על הכול.
1: א', חייבים. להיכנס לעומק, זו הזנחה של עשרים, אולי אפילו יותר שנים שהעסק הידרדר, היה צריך לעצור אותו מזמן, או אה, אה, לבדוק מה גורמים לו, זה לא רק המשטרה, זה בעיקר, הם משילות, זה הממשלה. הממשלה הזניחה את הנגב במשך עשרים שנה, לא רק את הנגב, גם את החברה הערבית, שהניצנים של הפשיעה שם כבר היו לפני חמש עשרה שנה, היה צריך לטפל בזה שזה עוד היה קטן, לא לחכות שתהיה כל כך גדול. ופה בהחלט אני מטיל את האחריות לא רק על המשטרה, בכלל על החברה בישראל ומכלל על הממשלה. אני מאמין שעכשיו כרגע באמת נכנסו למהלכים שאני מאמין שיביאו לתוצאות. אנחנו כבר רואים שיש ירידה בהיקף השימוש בנשק, יש יותר תפיסות נשק והמצב שם מתחיל להשתפר. אני מקווה שהוא ימשיך ככה, אבל אין ספק שזו של הזמנה של אם לא יותר שנים, וכתוצאה מזה אנחנו חווים את המציאות שיש היום, ולדעתי חייבים לטפל בה, אי אפשר להשלים איתה.
0: השאלה, אתה יודע, אני, אסף, אני מסתכלת ואני אומרת, גם ככה המצב בין הערבים ליהודים בשנה הזאת, בדיוק לפני שנה, הידרדר למחוזות שאולי לא ראינו מאז אוקטובר 2000. אני שואלת את עצמי, האם אירועים כאלה, גם האם זה התחלה של גל נוסף, כי ראינו גם את החיבוק, במרכאות, שזה קיבל מארגוני הג'יהאד אה, האיסלאמי, והאם זה באמת אה, עוד בגלל שזה משהו שמתבצע על ידי ערבי-ישראלי בסופו של דבר, אה, האם זה משהו שעוד יותר מפורר את מרקם היחסים בין ערבים ליהודים, על אף שהפעם באמת שמענו... גם את תושבי חורה, קמים ואומרים, לא, 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 זה לא מייצג אותנו, זה לא אנחנו. מבינים את החומרה של הדבר הזה.
1: בדיוק. אני חושב שדווקא המצב, היחסים בין ערבים לישראלים, או בין האוכלוסייה הערבית, אנחנו רואים את עבאס שמה בממשלה, מוביל מהלכים, יוצאים מן הכלל. אני מאמין דווקא שאנחנו בכיוון חיובי, ולא שלילי. ואני חושב שהנחישות של הממשלה, הנחישות של החברה הערבית והישראלית לאחד כוחות או לשפר את המצב, להילחם בפשיעה, לתת שם יותר תעסוקה, תעשייה, הם הכיוון הנכון, כמובן חינוך והשכלה. אני דווקא רואה אה, כיוונים נכונים שייתנו אה, בטווח של חמש, שש, שבע שנים, עשר שנים. ייתנו תוצאות
0: דווקא יותר טובות, אני דווקא יותר אופטימי מאשר פסימי. אגב, אסף, אתה חושב שכל ההקלות שנעשו עכשיו לקראת הרמדאן, שהרמדאן הקודם אנחנו זוכרים איך הכל התחיל, כל ההקלות צריכות, ההחלטה על ההקלות צריכה להמשיך להיות בעודה, או שצריך רגע שנייה לשנות את, את ההתנהלות גם הפעם?
1: תראה, hey, אני לא בדיוק על הדופק של הדברים, אבל אני חושב שהחלטות כאלה הם, äh, צריכות לקחת בחשבון שאם אתה נוקט בפעולה äh, חדשה, היא יכולה להחמיר את המצב. ואם אתה הולך להקל, אז יכול, זה יכול להקל על המצב. אני חושב שצריך לתת לפוליטיקאים או לתגובים המחליטים, המפכ"ל, השר לביטחון הפנים, ראש הממשלה, לחוש את הדופק ולקבל את ההחלטות הנכונות. ‫אני אה, אה, מאמין שהם אה, רואים את המציאות ‫ואת ה, את מה שקורה, את הלך הרוח, ‫שם גם מודיעין יותר אה, מקיף מאשר לי, ‫לי אין המודיעין, אני חי מהתקשורת. ‫שהם יקבלו את ההחלטות הנכונות ‫ויביאו להרגעת הגל ולא להתגברות שלו. ‫המקרה של ארבעה הרוגים בפיגוע של בודד ‫הוא מקרה די קיצוני, ‫אני לא זוכר. מקרים שיהיו כל כך הרבה נפגעים ממפגע אחד, והחיסרון שאין בזה, אין, אין פה מודיעין מקדים, והיתרון הוא שבדרך כלל האירועים האלה נבלמים, האירועים האלה עם מספר נפגעים קטן.
0: כן, אסף חפץ, תודה רבה לך. אנחנו מקווים שאני אדבר איתך באירועים קצת יותר, פחות מזעזעים מהאירוע הזה. וכנראה ש... אני מקווה שזה יהיה האחרון. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, אסף. תודה, ספר. תודה. עכשיו נמצאת איתנו באולפן אודליה מטר, פעילה חברתית באזור הדרום, שפועלת רבות לקידום חיים משותפים בין האוכלוסייה הערבית והיהודית בנגב. ואיתה מצטרף אלינו אה, 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 בזום אה, פרופ' עליאן אלקלנאווי, בן לקהילה הבדואית בנגב, מאוניברסיטת בן גוריון. אני אתחיל איתך, אה, אודליה. אה, האירוע הזה מוסיף עוד יותר מורכבות ליחסים הכל כך מורכבים, גם ככה, בין תושבי הנגב, אה, בין אזרחי הנגב כולם, בין הבדואים לבין
2: היהודים אה, שגרים שם. חד משמעית, חד משמעית. אני חושבת שהמאמצים האדירים של החברה המשותפת, של ארגוני חברה, של אנשים מכל מוסדות הציבוריות, אה, לגשר בין הפערים שנוצרו, גם בשנה האחרונה, אבל גם לאורך השנים אה, אה, הולך ונהיה קשה יותר. גם לאור לחצים שאנחנו רואים מגופי ימין קיצוניים, מרצון להקים מיליציות שיפריטו את העבודה המשטרתית אה, כדרך מפלגות אה, מאוד מאוד פוליטיות וימניות בנגב. אה, והאירוע הזה ניער את כולנו, הוא אירוע שאפשר אה, לומר אה, אינספור, אינספור. דמויות וגופים ניגשו וניסו לפענח דרכים לגנות את האירוע הזה ולומר, כמו שאמרת קודם, שהוא לא מייצג את החברה, החברה הערבית בכלל בנגב, שהוא אירוע בודד. ובו בזמן אנחנו רואים גופים שממש ממש חוגגים באיזשהו אופן, כשאדם עוד לא התייבש על האירוע הנוראי הזה כדי לצייר תמונה ש, שכל הפשעים והאלימות שאנחנו רואים וחווים בנגב הם מאיזשהו רקע לאומני. ובו בזמן להתעלם מכך שהקורבן העיקרי של האלימות והפשיעה בנגב הם הערבים עצמם בתוך היישובים הערבים.
0: כן, פרופסור אלקרינאו הייתה מצטרף אלינו לשיחה הזאת. אתה יודע, אני מנסה למצוא את המילים מאתמול, כי אנחנו תמיד, גם ערביי ישראל, ערבים אזרחי מדינת ישראל, תמיד אומרים, רגע, זה לא... שנייה תנסו להפריד, אצלנו זה לא קורה הרבה, אבל הערבוב הזה, גם בין הפשיעה לבין בעצם גם אירוע על רקע לאומני, גם היחסים המעורערים גם ככה, שנה אחרי שומר, שומר חומות, זה נראה שזה רק הולך ומדרדר את העסק הזה, וכמו שנאמר כאן על ידי אודליה, זה דלק לכל הארגונים הקיצוניים שרק מחפשים את ההפרד ומשול בין שתי החברות.
3: קודם כל, תרשי לי באמת להשתתף בצערם של המשפחות, אני חושב שזה אבל כבד דבר שבכלל לא מקובל, לא עליי ולא על אחרים ואת הזכרתי את זה ובצדק, שבעצם יש גינוי מקיר לקיר בכל החברה הבדואית בנגב זה מעשה אינדיבידואלי, זה לא מייצג את החברה הבדואית ולא את הערכים שלה ולא את האסלאם ללכת ולרצוח אנשים חפים מפשע, זה דבר שכלל לא מקובל לפני שאני אתייחס לדברים שלך, אנחנו בהחלט אתמול באוניברסיטה כן נערכנו לפחות במחלקה לעבודה סוציאלית ודיברנו על זה והעברנו מסרים מאוד מרגיעים לסטודנטים שלנו, גם לערבים וגם ליהודים שאנחנו באמת מגנים את זה בתוקף איזה מקום ובצדק, היום המציאות הנמצ... איפה שאנחנו נמצאים שבהחלט זה יכול ללכת לכיוונים לא טובים והחוכמה היא בעצם לטפל בזה דווקא עכשיו, להתעלות על המציאות המורכבת שנקלענו לה, יהודים ובדואים בנגב. אנחנו חיים ביחד, ובצדק יש באמת גופים וארגונים, כמו שהוזכר קודם לכן, שיכולים בהחלט לעלות טרמפ, מה שנקרא, על המציאות הזאת, ולנגן, כי זה משרת אותם ומקדם את האג'נדות שלהם. ואני חושב שאסור לנו, לא לערבים ולא ליהודים, לאפשר מצב מעשיין הזה, לאפשר לאחרים לפלג בין יהודים לבדואים. אי אפשר לעשות את זה. אי אפשר לעשות את זה כי בסופו של דבר זה יפגע במרקם היחסים העדין שבמילא, והזכרת את זה לפני כמה חודשים ואנחנו עכשיו עוברים את זה, אבל שוב אנחנו מצליחים לשקם את מערכת היחסים הזאת ולהמשיך הלאה. אני חושב שהמציאות שנקלענו אליה היו אתמול היא בעצם יצרה מציאות חדשה, לאן אנחנו לוקחים את זה. האם באמת בסופו של דבר אנחנו צריכים לאפשר לקיצונים משני הצדדים לקחת אותנו לשם, כי זה משרת אותם, או שאנחנו בולמים אותם? אני חושב שאנחנו כולנו, יהודים כבדואים וכערבים בנגב, צריכים לגנות את זה, אני חושב שהערבים צריכים גם להבין שיש כאן מתח, איך אומרים בערבית, חלל אמור תן לדברים להירגע. כן. אני ראיתי היום ושמעתי שיש מעט חבר'ה מהמגזר, מהחברה הבדואית, באו וביקרו בבאר שבע, ואפשר להבין את זה. המציאות קצת, יש הרבה מתח באוויר, צריך לאפשר את זה. ואני חושב שראשי הרשויות ומנהיגים אחרים מהחברה הבדואית צריכים לבקר את ראש עיריית באר שבע, לפגש איתו, לפגש עם ראשי הרשויות היהודים, וביחד לצאת באיזושהי נוסחה מסוימת. כן. לא נאפשר לקיצונים משני הצדדים לפגוע במרקם היחסים בנגב.
2: <אח> רצית להגיב על הדברים עוד כן, רציתי גם לומר שאני מברכת את הדברים שאמרת וגם את המאמצים מבן גוריון היום אם אני לא טועה באוניברסיטה הייתה עצרת זיכרון של ערבים ויהודים יחד, תאים וארגונים פוליטיים מכל הקשת הפוליטית שהגיעו להביע תנחומים. Uh, כן חשוב לי לומר שמשהו בגישה של הממשלות ישראל לדורותיה של היחס כלפי האוכלוסייה הערבית בדואית בנגב היא באמת ריכוז אותה האוכלוסייה על כמה שפחות שטח, ולאורך השנים האחרונות, הפעלת יותר ויותר כוח ומאמצים אגרסיביים אלימים, גם כדי להוציא את הנשק או את הפשיעה מהיישובים, שזה בעיניי מבורך ממה שראיתי גם בקרב הרבה מהציבור, אבל גם כן באכיפת הריסות בתים, שכן היו יותר ב-2021 מבכל שנה קודמת. עכשיו משהו שאני מבקשת גם מהציבור היהודי שצופה בזה שמאוד חשוב לנו לאוזניים גם יהודיות גם ערביות כאן לשמוע גינויים של אלימות מפי אותם נציגים אה, ערבים אה, ו- וראינו את זה וראינו את זה בגדול גם דיברת עם כתבים ועיתונאים הם, הם הרגישו שזה, שזה מחלחל מטה וזה חשוב מאוד בו בזמן אני חושבת שיש לנו אה, עיוורון מסוים לאלימות מערכתית שהאוכלוסייה הזו חובה כמאה אלף אזרחים חיים ללא תשתיות בסיסיות, ללא שירותים בסיסיים, כמו בתי ספר ורפואה. המדינה עושה הכל כדי לרכז אותם לעיירות שיש להם רשימות המתנה על המגרשים שלהם. כלומר, זוהי אלימות מערכתית. התמותת תינוקות בחברה הערבית-בדואית היא כמעט פי שניים וחצי מהחברה היהודית. התוחלת חיים יותר נמוכה. זו אלימות מסוימת, שאת זה אנחנו צריכים לגנות. עוד אליה, אני,
3: סליחה שאני מסכים איתך, בהחלט, יש כאן פערים חברתיים, כלכליים, החברה הבדואית מוכרת. יחד עם זאת, עם כל מה שאנחנו רואים, אני אתייחס לזה אם תרצי בהמשך, שום דבר לא מצדיק את העשייה הזאת. נכון, עוד
2: משמעית.
3: בין המציאות הזאת, באמת, ורק לפני יומיים הייתי בכנס המדינה, אנשי המדינה, whatever it's דיברתי על הפערים האלה ואיך זה בעצם דוחק את האוכלוסייה הבדואית לשוליים וזה דבר שלא מקובל יחד, באמת צריך לעשות את הפרדה אנחנו נמצאים היום ביום קשה מאוד יום ש... קשה לי מאוד ואני לא מתחנף ולא רוצה להתחנף לאף אחד אני פרופסור כלל מניין באוניברסיטה וחי את החיים שלי ואני לא צריך אף אחד סליחה שאני מציג את זה ככה אבל ברגע שאני באמת רואה ושומע ומקשיב ואני רואה אדם שפשוט מתחיל לדקור אנשים ככה כי הולכים ברחוב? אני יכול לבקר את הממשלה, ואני מבקר את הממשלה, ולוסי מכירה אותי, ואני תוקף את הממסד בצורה מאוד דמוקרטית. יחד עם זה, אבל היום אנחנו נמצאים בעיניי במציאות מאוד מורכבת שכולנו צריכים להתעלות, לגנות את המעשה הזה, לשלב ידיים יהודים כערבים ביחד. כדי גם לשנות את המציאות של החברה הבדואית שנמצאת בשולי החברה.
0: פרופסור אלקלנאוי... שנמצאת י...
3: מודחקת בשולי החברה וצריך לטפל
0: בזה. כן, ללא ש... צל של ספק, ואתה יודע, אנחנו מדברים רבות על מה המדינה צריכה לעשות, וללא צל של ספק, כמו שאמרת, ואני מסכימה איתך חלוטין, הזנחה של שנים, זה לא עניין של יום ויומיים. אה, זה, זה הסתכלות על אוכלוסייה שלמה כ, 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 כסוג ב', אולי ג' וד'. נכון. אה, ו- ו- ועדיין, ההרגשה, ואם אנחנו עכשיו, אתה יודע, אנחנו תמיד מסתכלים, גם אתה וגם אני יודעים להסתכל על המראה, ולסתובב את המראה, ולהסתכל גם על עצמנו, ההרגשה היא שזה לא רק אובדן משילות של המדינה אה, ב- ב- בנגב, אה, זה גם אובדן משילות של החברה הבדואים, הבדואית בצ... בצעיריה, ובכלל החברה הערבית בצעיריה. אה, זאת אומרת, המש... אין, אין יותר את ה... את ה- עניין הזה של, אתה יודע, אני בתור ילדה, אה, הייתי יוצאת מהבית, אימא שלי הייתה יודעת איפה הלכתי, לאן באתי, מאיפה הגעתי, באיזה תחנת אוטובוס עצרתי, עם מי ביליתי. היום זה נראה שלהורה ולראש ול, הכפר או לראש השבט אין לי יותר מילה על הצעירים. והשאלה אם בכלל זה משהו שאפשר להחזיר אותו בעידן הטיק טוק ובעידן האינסטגרם ובעידן הרשתות החברתיות, ובעידן גם שבו אומרים... אני אעשה מה שבא לי.
3: כן, את צודקת, ואת בעלה סוגיה מאוד חשובה בעצם. אנחנו בהחלט רואים שהחברה הערבית, לא רק בנגב, אלא בכלל עוברת תמורות. יש שינויים. אנחנו חברה מסורתית שחיה במדינה מערבית, או בחברה מערבית. ויש הרבה מאוד, הייתי אומר, ערכים שמחלחלים את תוך החברה הבדואית או החברה הערבית, ומחלחלים ויוצרים שינויים. אנחנו רואים גם סממנים. של אינדיבידואליזם במקום הקולקטיביזם. אנחנו רואים את ההשפעות האלה. עכשיו, יש כמה דברים, יש כמה כיוונים, אני חושב שבהחלט החינוך הוא הדרך היחידה כדי ללחם בפשיעה ובמצוקות האלה. אבל אם אנחנו באמת כממסד, כמו שגם התחילה לדבר עוד אליה, כמו אם אנחנו כממסד מתעלמים מהמצוקות <coughs> ומהעוני והפערים הגדולים ו... הילדים האלה לא מצליחים לגשר על הפער ולהגיע לבתי ספר תיכוניים ולהגיע לאוניברסיטאות ונשארים מאחור אז הדרך היחידה שלהם בעצם זה ללכת ל- 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 לכיוון של ההקצנה או לכיוון של העבריינות ואז אנחנו שואלים את עצמנו למה הגענו הלום כמו שאנחנו מדברים גם בימים אלו על הנושא של נשק הרי אם אנחנו מדברים על חצי מיליון כלי נשק שנמצאים במגזר הערבי מאיפה זה בא? <laughs> ולמה אנחנו בעצם הפכו האנשים האלה סוחרים בנשק? כי זה מקור הכנסה, כי לא השקענו בהם. עכשיו, איך אומרים באנגלית? When you have nothing to lose, you have nothing. nothing <laughs> so אז חרבנה, 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 אז בואו נזרוק עם החרבנה הזו. ולכן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אני מסכים שגם החברה הערבית צריכה להסתכל בראי ולהגיד, היי, hey, גם אני טעיתי פה, גם אנחנו חלק מהבעיה. אבל... <laughs> ו- עוד דבר אחד מאוד חשוב, אני לא התכוונתי לדבר על זה, אבל אם פתחתי את זה, אהלן וסהלן.
1: כולל
3: גם היום, כולל גם היום, והזכיר קודם הקצין הזה שם על רווח חפץ.
0: כן, אסף חפץ. מדברים
3: כן על שותפים בממשלה, תהיה. אהלן וסהלן. רעיון על הכיפאק. תהיה שותף ואני בעד, ואני תמיד בעד להשתלב. אבל במקום שאתה תיקח תיק ותטפל באוכלוסיות היהודיות והערביות כדי גם לשנות את התפיסה אצל היהודים, אתה מצפה מהיהודים שיעשו לך את העבודה שלך. ראש הממשלה הנוכחי הלך והקים ועדה שמטפלת בנושא של האלימות בחברה הערבית. כמה חברים בוועדה הזאת? ביג בלאדי, זירו.
0: כן, זה אותה בעיה, דרך אגב, עם התוכנית לעידוד ותמיכה במזרח ירושלים. בדיוק אותו הדבר. כן, זה פטרנליזם.
3: זה פטרנליזם. זה לבוא ולעשות לערבים, לעשות... יחיר רבאק, זה לא יעבוד ככה. זה לא עובד ככה. לא אצל היהודים ולא אצל הערבים. תשתף אותם. ולכן... ההזנחה הזאת, ההדרה הזאת, ההתעלמות הזאת, עם כל הכבוד לחבר שלי בצורה פסקה. כבר כתב יכלת לקחת שני תיקים ותטפל גם ביהודים וגם בערבים. אל תצפה ממאיר מ- 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 כהן שיעשה לך את העבודה. Take it by yourself, קח אותה אתה, תיזום את זה. למה לא? וזה דבר שבהחלט אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו. למה אנחנו לא יכולים? למה אתה מפחד לקחת תיק כדי לטפל ביהודים ובערבים? זה מאוד בעייתי, ולכן אני
0: בהחלט... פוליטיקה, פוליטיקה, פרופסור אלקרנאוי, פוליטיקה, אני לא צריכה להגיד לך מה, 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 מה הסודות של, אבל... של פוליטיקה, אין אין ופוליטיקה אין אבל, אבל, מיוחד.
3: אבל אל תבוא בטענות. אתה נמצא שם, يعني, כי אני אקיב בגול בערבית, האבן אתה נמצא בממשלה. זה נכון. לא, זה אני לא, לא נמצא, כן, אני נמצא. תיכנס ותשים את היד, איך אומרים באנגלי, בעברית? תלכלך את הידיים, תעבוד.
0: לא, לא, אתה יודע, זה כאילו אומרים, תנגב בדוך ולא בסיבוב, בדיוק, בדיוק. אודליה, לסיום, כמה מוטיב הפחד נוכח כרגע היום אצל
2: היהודים ואצל הערבים בנגב? אני יכולה להעיד בשם עצמי, שהוא מאוד גדול. האירוע הזה שוב ממש ניער אותי ואת החברים שלי ואת המשפחה שלי ודאגה מאוד גדולה. וגם כן להגיד באותה נשימה שכל הסטודנטים שהייתי בכיתה במסלול עיתונאות בספיר, הערבים, אף אחד לא הגיע היום ללימודים. גם משיחות שלי איתם אתמול, אחד מהם אמר שהוא אמר לאימא שלו לא, לא לצאת לעבוד בכלל. אז הפחד הוא גם, הוא פחד שצריך להכיר ברצון הזה לשותפות והדדיות כמו ש... עליאן נזכיר, אבל גם כן הפחד ההדדי הזה ש, שיהיו פעולות נקמה, ויש גופים שהם יותר ממוסדים אפילו בקרב הציבורי היהודי, שקוראים לפעולות נקמה, לפגוע במשפחה או בשבט הרחב יותר, שהתנערו מהפעילות הזאת, מהפיגוע הנוראי הזה. אז הפחד והעצב, אני חושבת שהוא, שהוא גם איזושהי נקודה משותפת ש, שצריך להתייחס אליו.
0: את מרגישה שהערבים ויהודים התחילו לאחות את הפצעים? אחרי uh, שומר חומות, או שזה אפילו לא התחיל, לא, לא הגענו אפילו לזה שנה לאחר מכן? אני,
2: אני חושבת שקצת הסתתרנו מאחורי הא... הא... האירועים שהתפתחו לאחר מכן, ועטפנו הכל בפשע ואלימות, זו הסוגיה הכי חשובה עכשיו, וכל שאר הדברים שעולים ובוערים בשטח הם פחות חשובים. ועכשיו אני חושבת שאותן כוחות שפעלו והקול שלהם זעק בתקופת שומר חומות מפה ומפה, שקראו לאלימות כלפי אזרחים חפים מפשע ופעולות נקמה עולות שוב, וזה, וזה הפחד, אני חושבת, הכי גדול. קודם כל, אני כל כך
0: שמחה שאני מראיינת אותך, ואני כל כך שמחה שאת אומרת שאת סטודנטית לתקשורת במכללת ספיר, כי אני שמחה שזה הדור. שיוצא הדור הבא. ואי תבטרי בבקשה. שיוצא <laughs> לפחות לעולם התקשורת, שיש לנו הרבה מה להגיד עליו בשנים האחרונות, אבל תודה רבה לך על מה שאת עושה. תודה. <laughs> <laughs> ותמשיכי לעשות חייל. אנחנו נחכה לך פה בדמוקרטיבית. תודה. <laughs> <laughs> ותודה רבה, פרופ' אלקרינאוי, גם על הדברים שלך ועל העבודה החשובה שאתה לא מפסיק לעשות והמילים החשובות שאתה לא מפסיק להגיד. תודה רבה לך, במיוחד בימים האלה. כן, היום במשפט נתניהו עדות דרמטית של שלמה פילבר כדי לדבר איתנו על ההפתעה בבית המשפט המחוזי בירושלים. נמצא איתנו שלומי הלר, כתב וואלה שהיה במשפט, ותכף ייכנס אלינו לאומפן עורך הדין דניאל חקלאי. שלומי, ערב טוב, שלום שלום, תודה רבה שהצטרפת אלינו. ערב טוב,
4: שלום רב.
0: שלומי, בואו נתחיל עם, איך נקרא לזה, מפגן האהבה. או הדגשת מפגן אהבה כלפי נתניהו מאת שלמה פילבר, אני אוהב את האיש, אני מאוד מאוד אוהב את האיש. היה רק חסר שהוא יגיד, אני מאוד 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 אוהב את האיש, שאף אחד לא יבין את זה אחרת.
4: נכון, כן, במילותיו נתניהו עבורו עושה הערצה. גם היום הוא אומר, הוא מעריך אותו, הוא מכיר את הפעילות שלו, מבחינתו הוא מנהיג ישראלי חשוב מאוד. וזה באמת התייחס למורכבות שבעדות שלו ביחס yes. לפחות לשאר העדים ש... yes. שעלו yes. על הדוכן yes. yes. סילבר yes. נמצא בסיטואציה אולי יהיה מורכבת מבחינתו yes. שהוא ככה מזהה את עצמו כחלק ממחנה הימין מחנה שמזוהה גם עם נתניהו ולכן אולי היה לו קצת יותר מורכב משאר העדים בתיק yes. של, לגופה של עדות בבית המשפט המחוזי בירושלים פילבר בעצם מעיד על החלק שלו, החלק שלו בתיק 4000, כל מה שמיוחד לקידום עסקת בזק. לפי דברים שלו שאומר בעדות, הוא בהחלט קידם את העסקה הזאת. לטענתו היום בבית משפט, זה כמובן היה ממניעים מקצועיים, אבל בסופו של דבר הוא מודה, נתניהו שלח אותי, נתניהו אמר לי את ה... נתניהו, פגשתי את נתניהו בנושאים האלה, ובאמת הוא ביקש ממני לקדם את העסקה הזאת, ועוד נושאים נוספים שקשורים לבזק. במהלך עדות היום, חלק מהדיון מתרכז בנימות בין הסנגורים של נתניהו ואלוביץ' לבין התובעת תירוש. חלק מהדברים בעצם, תירוש מאמץ את פילבר עם שהוא בעצם אמר בחקירה שלו במשטרה. לפיהם הוא אומר דברים באופן חד משמעי. ביחס למה שנתניהו ביקש ממנו ובעדויות בעצם בעדות היום בבית משפט הוא אומר החוגרים לא נתנו לי להסביר את המורכבות שבה יש בתוך המהלכים שאני קידמתי ובעצם מה שהוא ניסה היום בבית משפט להעביר שכל צעד שהוא עשה זה מקצועי והוא בעצם כל אמירה שלו שבעצם התורה עד תראו אותו הוא מנסה בעצם להדגיש את המורכבות שבה כלומר אני עשיתי את זה משיקולים מקצועיים לא היה פה שום החלטה לא מקצועית, אבל הוא גם מודה, בסופו של
0: דבר נתניהו אמר לי לעשות את מה שביצעתי. דניאל חקלאי, אתה הצטרפת אלינו כאן באולפן, תודה רבה. תנסה להסביר, אתה יודע, הרי זאת אחת מהעדויות המרכזיות במשפט נתניהו. חיכי הרבה מאוד זמן, חיכו לעדות הזאת של שלמה פילבר. היה חשש גם ששלמה פילבר יהיה עד עוין, או יוכרז כעד עוין. אחרי העדות היום, שבה שלמה פילבר, אפשר להגיד, משחק טנגו, בעדות שלו בצורה כזאת או אחרת?
5: בואי נתחיל דווקא מהבעת אמפתיה לשלמה פילבר. לא קל, אבל נגיע אמפתיה. הוא נמצא במצב כמעט בלתי אפשרי. הוא לכאורה קיבל הנחיות פליליות מראש הממשלה לשעבר, הוא לכאורה ביצע עבירות פליליות, והוא לא לכאורה החליט לדבר על הכל במסגרת הסכם מדינה. עכשיו הוא יודע שאם הוא לא יספר את הדברים כפי שהוא סיפר אותם במשטרה, בצורה מדויקת, מפורטת, מעמיקה, עד הפרט האחרון, ולא יסייע להפליל את נתניהו הפללה אמיתית, בניגוד להפללת שווא, הרי שיכולים לבטל את הסכם עד המדינה ולהעמיד אותו לדין עוד הרבה לפני כן, מה שהפקידות יכולה לעשות אם הוא יתחיל אכן להתרחק מהדברים שהוא אמר במשטרה לא לשחק טנגו כמו שאמרתי, אלא ממש ממש לקחת שלושה צעדים אחורה ופתאום לומר דברים אחרים ברור לגמרי שאפשר לבקש מהשופטים להכריז עליו עד עוין, לומר שהוא סותר באופן מהותי את דבריו במשטרה, ואז המשמעות היא שאותה פרקליטה יהודית תירוש יכולה לחקור אותו לא בחקירה ראשית, אלא בחקירה נגדית מאוד נוקבת, והשורה התחתונה היא שאם הוא מוכרז כעד עוין, ואני מדגיש אם, כי ההערכה שלי שהוא לא יהיה עד עוין, אבל נמתין ונראה, בשורה האחרונה, אם הוא יוכרז כעד עוין, הרי השופטים צריכים לקבל את ההודעות שלו במשטרה. ולהכריע, יש סעיף מיוחד בפקודת הראיות בדיוק למצבים האלה של ידי מדינה או ידי תביעה שסותרים מה שאמרו במשטרה והשופטים יצטרכו להכריע האם הם מקבלים את התוכן של ההודעות המפלילות במשטרה או מקבלים את הגרסה החדשה אבל הכל כרגע מעורפל, דבר אחד כן ברור מאוד קשה לפילבר ולמרות הקושי אני מעריך שהוא חושש יותר מהכלא או ממצבים לא נעימים מול הפרקליטות, מאשר החשש מנתניהו שאותו הוא גם מעריץ. בואי נאמר שהדברים שהוא אמר היום, לכל הפחות, מניחים תשתית להפרת אמונים חמורה, עבירה פלילית של הפרת אמונים מצד נתניהו, אם אכן דבריו של פילבר התקבלו עם מכלול הראיות האחרות. לטעמי הדברים הללו גם יכולים להניח תשתית לשוחד, אבל נמתין.
0: Uh, שלומי, אתה יודע, אני, אני, uh, רוא, ראינו היום את ה, בעצם את, uh, את העדות, ושאנחנו שומעים עכשיו את uh, דניאל, uh, ואת הדברים שדניאל אומר, ואתה uh, יודע, צפויים לנו עוד uh, כמה ימים uh, בעניין הזה. בסופו של דבר, שלמה פילבר uh, מדבר על הקרבה הנוכחית. שלו לנתניהו, זאת אומרת, על כך שהוא פותח חברת ייעוץ או חברת סקרים, אם אני לא טועה, ביחד עם היועצים הכי קרובים של נתניהו, זה משהו ש... שלא עולה שם בדיונים?
4: <ש> <ש> הוא בעיקר מתייחס לה, להכשרה שלו או לבית ספר, שהוא אומר לתקשורת שבעצם באמצעות העבודה שלו עם נתניהו כבר בשנות ה-90. בעצם הוא אומר לדבריו שנתניהו בעצם הכניס אותו לעולם של מדינאות, של תקשורת, באמצעותו לומד איך מנהלים קמפיין וכל הדברים האלה ואיך צעד אחר צעד נתניהו מקדם אותו עוד שלב, הוא נותן להיות בתפקיד מנהל קמפיינים ואחר כך הוא מציע לו גם להיות מנכ"ל הליכוד ובעצם גם לנהל סוג של, לנהל מה שאנחנו רואים היום מבלוק הימין לדבריו זה משהו שהיה רעיון אצל נתניהו <אח> כבר ב-2015 ובעצם בעיקר הוא מתאר מה בעבר, מה בעצם נתניהו תרם מבחינה מקצועית ואישית, איך נתניהו בנה אותו, הוא הסתייע באמצעותו לבנות את עצמו וזה נראה כאילו פחות או יותר שהקושי בדברים שלו, לא רק מבחינת מול זה שהוא מול נתניהו האיש, אלא גם ברמה האישית והקרבה שהייתה בינינו אז זה בהקשר הזה, למה שהוא עושה היום הוא פחות התייחס ולעבודה שלו התמידית, אבל הוא בעיקר התייחס באמת למה ש... הוא עשה עם נתניהו משנות ה-90 ועד <coughs> עד, בעצם חשיפת הפרשה והחשדות.
0: דניאל, כמה מה שהוא עושה היום בעצם, רגע, זה, זה קרבה לנתניהו, אי אפשר להתעלם מזה. זאת אומרת, הבן אדם מעיד נגד נתניהו ובעצם עובד עם נתניהו תוך כדי.
5: צריך פה דווקא להסתייג, אני אדבר בזהירות. כל עוד לא ידוע על קשר ישיר בינו לבין נתניהו, קשר שבמסגרתו אה, מדברים על המשפט, או אפילו מחליפים רמזים על המשפט, אנחנו לא יכולים לבוא ולומר שיש כאן היבט פלילי. אני משוכנע שלו היה חשד כזה, המשטרה והפרקליטות היו בודקות. אה, אני חושב גם שפילבר נזהר, הוא כן נמצא באיזשהו קשר עם מי שהיו או עדיין יועצים של נתניהו. אין ספק שיש שם קושי גדול אה, להציב גבולות, לא רק אצל פילבר, אה, גם אצל ניר חפץ, גם אצל אחרים. נדמה לי בכלל שהכוורות אה, השונות של נתניהו, כוורות הדבורים אה, שהוא בנה סביבו, אה, התאפיינו בשלושה דברים שאפשר היום לראות אותם. האחת באמת מעריצים מאוד, הוא אדם כריזמטי, נבון, משכיל, מעמיק, אין מחלוקת. אה, הדבר השני שאפשר לראות זה שהוא והם טשטשו גבולות. לכאורה עד כדי עבירות פליליות. והדבר השלישי שאפשר לראות הוא עד כמה המערכת הושחתה. עד כמה מה שהיה אמור להיות שירות הציבור, שירות המדינה, שירות האזרחים, הפך
0: להיות שירות של אדם אחד. הפך
5: להיות שירות של אדם אחד לכאורה, ושל בעלי הון מקורבים אליו. עצוב מאוד.
0: דניאל, שאלה נוספת לקראת סיום. בעצם, לאן... אנחנו הולכים מהמקום הזה. כי אם אנחנו בעצם מדברים על כך שאם שלמה פילבר בסופו של דבר אה, לא יהיה עד עוין, ובעצם הוא, הוא מעלה חשדות או בעצם מאמת חשדות אה, אה, פליליים כאלו ואחרים, האם חלון ההזדמנויות של נתניהו לסגור עסקת טיעון הולך ומצטמצם, או שהוא כבר נסגר, או שנתניהו מבין שאולי עדיף ללכת לכיוון הזה?
5: תראי, לו אני סנגור של נתניהו, הרי המקצוע שלי הוא סנגור פלילי, גם בעבירות סווארון לבן וגם בתחומים אחרים. לו אני סנגורו של נתניהו, אני לוחץ עליו בכל תוקף שילך להסדר טיעון, הדברים סוגרים עליו. שוב, אנחנו לא יודעים מה יקרה בסוף המשפט, אנחנו לא נביאים ואנחנו גם לא השופטים במשפט. אבל ככל שאנחנו מצליחים לעקוב אחרי העדכונים, היום הייתי בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, ובמקביל עקבתי אחרי מה שקורה בירושלים, ככל שעוקבים אחרי הדברים, ובעיקר ככל שמעמיקים בהם, מבינים שנתניהו בבעיה גדולה. זה עדיין לא אומר שהוא יורשע בשוחד, למרות שלטעמי הסיכוי לכך מאוד גבוה, אבל אין ספק שהוא יורשע בעבירות הפרת אמונים שיטתיות, או כמעט אין ספק, והמשמעות של הדברים הללו באופן עקרוני, לפי הפסיקה הישראלית, היא כלא. לא עבודות שירות, כלא.
0: שלומי, בעצם לאן אנחנו הולכים מעכשיו, מכאן והלאה?
4: כרגע בפנינו כמה שבועות של עדות של פיבר, שבעצם הפרקליטות והטובעת מתחקרים אותו על דוכן העדים. ההערכה היא שלאחר פסח, חג הפסח, יעלו הסנגורים, ואז נתחיל החקירה הנגדית. ובעצם הטיחו בו את הסתירות ודברים שעלו בעדות שלו, וגם כמובן בחקירות שלו במשטרה.
0: אגב, דניאל, כל הסיפור של NSO, פתאום התנדף כלא היה.
5: אולי מפני שיש גורמים מסוימים שכרגע כבר לא יכולים להישאל על הסיפור. אגב, טוב שהדברים פורסמו, וטוב שהדברים נבדקו בידי ועדת מררי, עמית מרריה. המשנה, המשנה, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, אה, בהחלט ראוי לבדוק את הדברים, אבל אין ספק שגורמים בעלי אינטרס ניסו אה, להפיל את כלכליסט, אין ספק שהפרסום הזה היה מאוד בעייתי, ואין ספק שצריך עוד לחקור מה קרה שם. כן, פתאום לא שומעים שום דבר. שימי לב, אגב, שבכל פעם שמתקרב מועד קריטי במשפט, צץ ספין אחר, ואם הספין לא עובד, אז פתאום הוא נעלם. אגב, זה גם נכון בתחום המדיני והפוליטי. לפני ההצבעה על חוק התקציב, פתאום נתניהו והאופוזיציה הסבירו עד כמה רע"מ קיבלה את הנגב לידיה, והנגב נמכר בידי בנט. הוא לא נמכר. בנגב יש 300 אלף בדואים, יש מאות אלפי יהודים, צריכים לחיות ביחד. כן, הספינים הללו, ההסתות הללו, ברגע שכבר לא צריך אותן מבחינה פוליטית או משפטית או אחרת, נעלמות מתפוגגות כמו בועות סבור. רק
0: שהספין האחרון היה, אפשר להגיד וואחד ספין. וואחד. אה, זה שהרעיד מדינה שלמה. לגמרי. טוב, לפחות, אנחנו יודעים שלא לא עקבו אחרי כל העולם ואימא שלו <laughs> בשיחות טלפון. הטלפון נעלם רק אחרי אנשים ספציפיים מסוימים. אה, דניאל חקלאי, תודה, תודה רבה לך. שלומי אלר, תודה רבה גם לך אה, על השיחה למה. הזאת. תודה רבה. כן, המלחמה באוקראינה העלתה מחדש את השימוש התדיר במושגים של שואה ונאצים על ידי... כל הצדדים. מי חשב שאנחנו נגיד את זה במושגים האלה ובכלל בהקשרים האלה? הרוסים מתייחסים אל, אוק... אל אוקראינה כאל נאצים שעושים טיהור אתני באוכלוסייה הרוסית. ועוד נשיא אוקראינה ישבה השבוע אה, אה, בכנסת את המעשים של פוס... פוטין למעשיו של היטלר והמשטר הנאצי. באותו זמן ג'יבריל רג'וב, הבכיר בראשות הפלסטינית, שבכלל טוען שהנאצים האמיתיים היום הם מדינת ישראל. כי לדבר איתנו על השימוש, המ... השימוש המאוד נפוץ המושגים האלו, הזמנו את פרופ' משה צימרמן, שתמיד תענוג לדבר איתו, <palania> מהאוניברסיטה העברית, מומחה להיסטוריה, גרמניה ולשואה. ערב טוב, פרופ' צימרמן, תודה רבה שהצטרפת אלינו. בואו נשמע רגע קטע מתוך הנאום של זלנסקי בכנסת, ונדבר.
6: Этот день вошел в историю, и обидва раз как трагедия. Трагедия для украинцев, для евреев, для Европы, для света. 24 лютого 1920 года была основана национал-социалистичная работничья партия Німеччина, НСДАП. Партия, которая забрала миллионы жителей. נישהו טילי קראי, נמכלת ביתי נרודי. שרסתו דברו, תקסמה, דבצת שטוורטו, הלוטו, בוב, וידה נזלודשני, נגז פרופוצטו, פבנו מושטבנו, פטורנניה, רוסיסקי קבישט, מוקראי, פטורנניה. יכה, זברה לנו שטיסית שזיתית מיליון אלוהדי, זה לשליל בסדום. זו רובילה יח... Вигнанцями. Наші люди зараз לודי світом. Вони шукають безпеку, шукають як בשפקו у יד як колись шукали і ви. Саме тому я маю право на цю паралель і на це порівняння нашої історії і היסטורי. נשי Нашої війні за своє виживання і Другої світової פוסלו Послухайте, що каже Кремль. פרוסטו פוסלוכת. תם זו צ'תנא לטרמינט, יקי זו צ'ל יתודי.
0: רופא זו צימרמן, אתה יודע, אנחנו שומעים את זה. אני אשאל את השאלה הכי לא פוליטיקלי קורקט שאני יכולה לשאול. האם מתוקף היותו של זלנסקי יהודי, הוא יכול לעשות את ההשוואה לשואה? גם אם היא לא קשורה תמיד. הוא
7: יכול לעשות את ההשוואה גם בלי להיות יהודי. אין מונופול של יהודים על הזיכרון של השואה. הזיכרון הוא זיכרון אוניברסלי, ואת השואה צריכים לזכור לא רק היהודים, אלא לזכור גם האויבים של היהודים. ולהתייחס אל השואה צריכים כולם, כל אחד מהזווית שלו עם הלקחים שלו, כך שבהחלט מותר היה לו, גם אילולא היה יהודי, לנסות להשוות. עד כמה ההשוואה והאסוציאציה... היא מדויקת, מתאימה, אה, פוליטיקלי קורקט, זה סיפור אחר לגמרי.
0: אז אה, בוא נשאל את מה שאתה שאלת, עד כמה ההשוואה אה, וההקבלה היא פוליטיקלי קורקט ונכונה למציאות בכלל, או נאמנה למציאות?
7: מזווית הראייה של אה, הנשיא האוקראיני והניסיון שלו לגייס תמיכה בעולם, זאת השוואה שהיא... אה, מוצלחת, הוא עושה את הדבר הזה בכל נאום לפי האומה שאליה הוא פונה. כשהוא פונה אל הגרמנים אז הוא מדבר על החומה, כשהוא מדבר על אל האמריקאים, הוא מדבר על החירות, הוא מדבר על הישראלים, הוא מדבר על השואה, הוא יודע שבזה הוא מאיר את תשומת הלב ופוגע בנקודה החלשה. וזה בדיוק מה שעושים תמיד כשמאזכירים היסטוריה, בשביל מה לומדים היסטוריה? בשביל להשתמש בה. השימוש בהיסטוריה יכול להיות הרבה פעמים לא רק סתם אינסטרומנטלי, אלא גם מניפולטיבי. יש פה מניפולציה, אבל המניפולציה הזאת, יש לה על מה להתבסס. הוא הזכיר בנאום הזה את המושג הזה של פתרון סופי. כן. אנחנו יודעים מהו הפתרון הסופי בשפה של הנאצים ועל מה הם חשבו שם. זה פתרון סופי אחר מהפתרון האולטימטיבי שמדברים עליו הרוסים ב... בעיה של המדינה האוקראינית. אבל אתה משתמש במונח, אתה יוצר את הפרובוקציה, יוצר את סימן השאלה, זה הוא אמר, אני רוצה שתשאלו שאלות, ואז הוא יוצר את הוויכוח. הצרה היא בישראל שהדבר הזה הוא הופך כמעט תמיד לבומרנג. רק לנו מותר לעשות את השוואות עם השואה, רק האחרים הם <coughs> גורמים שואה, האיראנים יעשו לנו שואה, הפלסטינאים יעשו לנו שואה, בכל האנטישמים לימה. <coughs> למיניהם יצאו לנו שואה, אבל אם הם רוצים להשתמש במונח פתרון סופי, מישהו אחר, באיזשהו הקשר כדי להסביר את ההתנהלות שלהם, אנחנו עומדים על הרגליים האחוריות.
0: אגב, פרופ' צימרמן, אתה יודע, אני, אני, אני שואלת את עצמי, האם גם, מתוך הדברים שאמרת, האם גם השמירה הזאת של אף אחד לא יכול לדבר על השואה מלבד מי שלקח בה חלק, אבל בוא נודה על האמת, זה לא רק העם היהודי שעבר שואה, אלא היה שם רצח גם של עמים אחרים מאוד גדולים במלחמת העולם השנייה, ובמספרים מאוד גדולים. האם השמירה הזאת של לא לדבר על זה בעצם הייתה בעוכריו של העם היהודי, אה, שבמהלך השנים אה, אפשר להגיד בצורה כזאת או אחרת שיש הרבה מאוד, רק אולי העצימה את האנטישמיות ולא הורידה אותה?
7: זה לא בעוכריו, אלא הופך להיות לבעיה של תחרות. המונח שואה הוא פרובלמטי, כן? אנחנו הגדרנו משהו בתור השואה. ואז אפשר לקבל מה שאת מציעה, ששואה הייתה גם לאחרים, או קורבנות אחרים של הנאצים הם גם שייכים למושג השואה, ואפשר להתקומם נגד זה. בארץ, ב... יהודי העולם בדרך כלל מתקוממים נגד זה. דהיינו, אתה משתמש במונח הזה, אתה רוצה ליצור לעצמך את היתרון הגדול, אתה הרבה פעמים מזמין עליך את ההשוואה, אתה מזמין את התחרות. ואז אתה נמצא במצב לא נוח, ברגע שיש לך תחרות על מי הקורבן היותר גדול, ואתה משתמש כדי להראות שאתה קורבן במונח שואה, אתה יוצר את התחרות הזאת, שלא תמיד אנחנו שבעי רצון ממנה. זאת הבעיה שלנו בדרך כלל. עכשיו, זה קשור גם לדברים אחרים שמולבשים על זה. תקרא לזה שואה, תקרא לזה רצח עם, דהיינו ג'נוסייד, תקרא לזה הפתרון הסופי. האם מותר להשתמש במונח הזה לגבי אחרים חוץ מהיהודים? ואתה נמצא בתחרות הזאת. ועכשיו, בחזרה להתחלת השאלה שלך, בשואה, אם אנחנו יודעים להגדיר אותה, ונניח שנאמר שזה מה שקרה ליהודים בין 1939 או קצת יותר מאוחר, ב-1945, בידי הנאצים, בשואה הזאת יש לו רק את הקורבנות. יש גם את המקרבנים, את הפושעים. כל אחד צריך להתייחס אל אותה שואה ולהסיק ממנה את המסקנות שלו. הגרמנים מתייחסים לזה בתור המקרבנים. מה שהייתה בעיה פה בנאום של זלנסקי, שהוא דיבר על האוקראינים רק בתור קורבנות, ואנחנו באנו בצדק וטענו, אתם לא הייתם רק קורבנות של הנאצים, אלא הייתם גם כן שותפים של הנאצים, ככל שמדובר בשואה של ה... יהודים. ואנחנו נכנסים אז לתוך התחרות הזאת. זו תחרות שהיא לא נגמרת כל זמן שאנשים חושבים שלהיות הקורבן האולטימטיבי זה הדבר הכי טוב. זה הצידוק הכי טוב שיש לך בשביל לעשות כל דבר טוב או רע.
0: אגב, איך הרוסים נכנסים לתוך כל הסיפור הזה, גם בשימוש הזה של השואה? כי גם, גם ידוע שגם במלחמת העולם השנייה היה שם גם... קורבנות וגם עימות בין הנאצים לרוסים וגם קורבנות לא מעטים מהעם הרוסי.
7: שוב פעם, תר לי להיזהר. כמו שאני שמעתי, אני לא שולט בשפה הרוסית. אני הבנתי שבדברים של פוטין, דברים שנמצאו ברקע של ההסבר למלחמה הזאת, הם דיברו על נאצים ועל פשיסטים ועל רצח עם. דהיינו, הם השתמשו במונחים שהם בתוך מה שאנחנו קוראים שואה. למה הם עשו את זה? אם אתה רוצה להוכיח שהיריב שלך הוא בשיא השפל, אתה צריך להשוות אותו עם הנאצים. זאת אומרת, אם הצד השני הם נאצים, עבור רוסיה עכשיו, האוקראינים הם הנאצים, אז מותר לעשות עם האוקראינים ככל העולה על רוחך. זה הרעיון. האוקראינים באים ואומרים, מה, אתם משווים, משווים אותנו לנאצים? הרוסים מושוים לנאצים, הם התחילו את המלחמה הזאת. כמו שגרמניה הנאצית התחילו את המלחמה ב-1 בספטמבר 1939, הם הרעים. Ha, כמו שאמרתי מקודם, היסטוריה זה מדע שימושי. אנשים משתמשים בהיסטוריה כדי לעשות את הארגומנט שלהם הכי אפקטיבי. ואם יש אלמנט אפקטיבי בלימוד ההיסטוריה, זה כרוך במושג נאצים ושואה.
0: אז באמת, אה, אה, פרופסור צימרמן, אתה יודע, אחד הדברים שאולי הסקת המסקנות הכי גדולה אה, זה העניין של לזכור ולא לשכוח. זה אולי אחד המשפטים העיקריים שיצאנו מהם ממלחמת העולם השנייה ומהשואה עצמה. אה, עכשיו זה נראה, אה, ותקן אותי אם אני טועה, או תרחיב את ידיעתי אה, בעניין, אה, שזה יותר אה, אה, לזכור את מה שנוח לי ולשכוח את מה שנוח לי. Uh, זאת אומרת, uh, ההיסטוריה מקבלת פרשנות אחרת לחלוטין, ואני שואלת את עצמי, האם בעוד 20 שנה הסיפורים שאנחנו היום, או שמה שאנחנו למדנו על השואה, יהיה בדיוק מה שהילדים שלנו ילמדו על מלחמת העולם השנייה ועל השואה, או שזה יהיה כבר סיפור אחר לחלוטין? את
7: מדברת על מה שנקרא זיכרון קולקטיבי. זיכרון קולקטיבי הוא איננו זיכרון אנושי רגיל של האדם הבודד. זה מה שאוספים מתוך העבר כדי להשתמש בזה לצרכים של הוראת ההיסטוריה, דהיינו לשימוש בהיסטוריה כדי לחזק איזשהו ארגומנט פוליטי. וזה משתנה מדור לדור, מחברה לחברה, בתוך אותה חברה בין סגמנטים שונים. תראי מה זה השואה עבור החסידים של סאטמר, הכי אורתודוקסים שיש, והשואה עבור ציונים. כל אחד בשבילו... יש זיכרון אחר מהשואה. הזיכרון שיש לי בתור היסטוריון מקצועי, שמתעסק בזה כל הזמן, הוא זיכרון אחר. הוא זיכרון שמורכב מהתמודדות באמת בלתי נפסקת עם הדוקומנטציה לכל גווניה, כמובן עם הרעיון שהוא בשבילי חשוב, להבין איך הגרמנים יכולים היו לעשות את זה לבני אדם אחרים. היוצא מזה, בתשובה לשאלה שלך, כן, הזיכרון הוא משתנה. הוא משתנה לפי הסגמנטים, החטיבות של החברה, הוא משתנה לפי תקופות. במה שיזכרו מן מה שאנחנו קוראים השואה היום, יכול להיות שבעוד שלושים שנה יעבור עיבוד גם בתוך מה שנקרא עם ישראל, או העם היהודי היושב בישראל, וגם בעמים אחרים, או בקבוצות אנושיות אחרות שנמצאות מחוצה לנו. כל אחד יטפל בזה. כדי שזה ישרת אותו. אנחנו רואים סימן לזה בתוך המלחמה הזאת של אוקראינה-רוסיה. הם אומרים, אוקיי, אנחנו למדנו את ההיסטוריה, אנחנו נבחר מההיסטוריה את הדברים שחשובים לנו, ואנחנו נשתמש בזה בתור ארגומן. כן, בתוך ההרצאה הזאת שהבאתם ממידלינסקי, אז הוא משתמש בטריק שהיסטוריונים הרבה פעמים משתמשים בו, תאריך היסטורי. הנה, 24 בפברואר. הוא תאריך פרוץ המלחמה בין, פרוס... בין רוסיה ואוקראינה, או התקפה של רוסיה על אוקראינה, 24 לפברואר, וזה דבר שאני בטוח ש-99% מהמאזינים בארץ לא הכירו ולא ידעו, זה התאריך שבו הוכרזה התוכנית של המפלגה הנאצית ב-1920. אני בתור היסטוריון יכול להתקרצץ ולהגיד, זה לא התאריך שבו הוקמה המפלגה הנאצית, אלא נקבעה התוכנית שלה, אבל הוא השתמש בגג עד 24 בפברואר, עכשיו אתם תזכרו, זה היה פעם התאריך שהמפלגה הנאצית קמה, ועכשיו הנאצים החדשים, הלוא הם הרוסים, התחילו את המלחמה שלהם. ויכול להיות שיש אנשים שבסוף זה מה שהם יזכרו מכל הסיפור הזה של ההשוואה בין הנאצים של אז והנאצים של היום. לפחות אצל
0: הקהל האוקראיני. כן, פרופ' צימרמן, מה שמדהים הוא שבכל פעם מחדש שאני שומעת אותך מדבר, אני אה, אומרת לעצמי, אוקיי, אני צריכה לשחזר עכשיו את כל מה שלימדו אותי בהיסטוריה ולשאול את שאלות שלי מחדש לגבי מה שלמדתי, אבל אה, אה, מזל שיש אותך כדי אה, אה, לקבל תשובות אה, טוב, ראויות ונכונות. מכניעה ולחוב... לי, <laughs> תודה רבה. <laughs> תודה רבה לך, פרופ' צימרמן, על הדברים האלה. תודה רבה.
7: כל טוב לך, תמכתי.
0: תודה. כעת נמצא איתנו העיתונאי העצמאי והפרשן ערן הילצהיים. אני אומרת את השמי השם, נכון? נכון. אוקיי. זמן ישראל כדי לדבר איתנו על המדיניות הכלכלית של הממשלה הנוכחית ושל השר האוצר ליברמן, עם דגש על הניסיון לשנות את שוק הנדל"ן, והאם בכלל אפשר לשנות את שוק הנדל"ן. ערב טוב, ערן. אהלן נוסי. מעניינים. בסדר גמור. אז בואו נתחיל. המדיניות איך, איך אני אגדיר את זה? הוא בכלל, יש לו רגישות אה, למה שקורה כרגע בארץ? או ש... שיש שם נטו חשיבה פיננסית, תראו לי מספרים, ובזה זה נגמר? אני
8: חושב שהיא לא שונה בהרבה משרי האוצר הקודמים. יופי, איזה כיף. <laughs> כי צריך להבין משהו, לפני שמתחילים לדבר על הנדלן, צריך לשים את המציאות הלא נעימה והעגומה על השולחן. שהיא. שהיא שקודם כל המדינה, עם כל הרצון הטוב שלה, לא באמת רוצה להוריד את מחירי הנדל"ן.
0: היא לא רוצה או היא... שהיא לא יכולה?
8: היא יכולה ולא רוצה. אוי, יופי, היא יכולה מקסים, כבר מחר... אפשר לסיים לא את
0: הרעיון, אני חושבת. בדיוק, אז <laughs> <כס>, תודה רבה.
8: תראי, <laughs> אה, אנחנו נמצאים בכלכלה מבוססת חוב, לא רק בארץ, בכל העולם. ואי אפשר להאט בכלכלה כזו סקטור כמו נדל"ן שיושב על ההר חובות אסטרונומי מבלי לגרום למשבר. ברגע ש... קבלן לוקח הלוואה, הוא לוקח את זה על סמך קצב מכירות מסוים של הדירות. ברגע שיש האטה והוא לא מצליח לעמוד בקצב הזה, הוא לא יצליח להחזיר את הריבית, הוא לא יצליח להחזיר את הריבית, הבנקים נכנסים לבעט מאזנים, ומפה הדרך לבעיה פיננסית, משבר פיננסי גדול בכל הארץ הוא גדול. אז מה קורה? הפוליטיקאים לא יכולים לבוא ולהגיד את זה. הרי הם צריכים להפיח תקווה, כי הרי יבוא איזה פוליטיקאי אחר שיגיד, אני כן יכול להוריד את המחירים. ואז מה שהם עושים, הם בעצם מייצרים לנו כל מיני תוכניות נדל"ן, שהן באות להראות שעשייה מבלי תכלס שנעשה משהו. ואפשר לקחת את זה מתחילת המשבר, מהפטיש חמש קילו של שטייניץ שהפך לאיזה פטיש צפצפה של יום עצמאות, <אף> דרך המע"מ אפס עם השפעה אפס של לפיד, עד המס על דירה שלישית של כחלון, שנבלע כמו חור שחור בבג"ץ, שאמרו, בג"ץ אמרו, רק תשנו את הפרוצדורה, אני מאשרים. זה לא חזר לכנסת. ואת יודעת מה, בואו ניקח את הסוף שבוע האחרון. שאז סיפרו לנו שהולכים
0: להטיל אני מס... לא, זה ב- בהנחה את מדבר? או ש... אה, סליחה. לא, כן. יש ב- גם את ב-
8: ההנחה. כן. ההנחה, אפילו ליברמן בעצמו הודע שאין לו מושג מה הפרטים עדיין המדויקים של זה. אבל גם הוא אמר, בואו נטיל מס על משקיעים, מס גבוה, על דירה רביעית. ואני אומר, אם רוצים להוריד את מחירי הנדל"ן, למה על דירה רביעית ולא על דירה שנייה? את יודעת מה? בואי לא נלך רחוק כל כך. יש בישראל 70 אלף דירות ריקות, לפי הלמ"ס, שאפשר לשחרר אותן מחר בבוקר לשוק. ו- 70 אלף דירות זה עיר שלמה. נכון. רובם, או חלקם הגדול, מוחזק על ידי בעלי הון. כבר היה רעיון, כך לא נעלת הרעיון הזה להטיל עליהם מס גבוה. כלומר, או שתשימו אותם בשכירות, או שתמכרו אותם. למה לא עושים את זה? שוב פעם, המטרה בסופו של דבר זה להראות ולהגיד, זה יעלה בעוד שנתיים, שלוש, שיהיה בסדר. יודע,
0: אני מנסה להבין מה זה הטבה ל... הנה, <אח> אנחנו עוד הפעם נכנסים לעניין של הון שלטון. כן. עולם תחתון, <אח> כן? מה שאז ליווה אותנו. אבל עם כל הכבוד, מה זה? זה להתחנף לאנשי ההון, שאולי בעתיד אני אצטרך אותם, ובעלי ההון האלה יכולים לעזור לי להניע את המשק, ובסוף גם הם אלה שאיכשהו מכניסים כסף, והם איכשהו שמניעים את הדברים ושמים אותנו במצב טוב מבחינה מספרית. זה לא כל מי שנדפק זה אנחנו, מעמד הביניים ומטה? נכון,
8: הבעיה הבסיסית היא שוב פעם בכלכלה. הדרך העיקרית שבה מוזרם כסף לשוק זה על ידי אשראי, הלוואות, משכנתאות. עכשיו, עד שנת 2008-2009, המשבר הגדול, רוב האשראי למשק נכנס מעסקים. אלא שאז העסקים נדפקו בגלל כל הבעיות העולמיות והייצוא. ואז הנדל"ן הפך להיות הקטר, הקטר הגדול שמכניס לנו כסף דרך משכנתאות לשוק. וכשזה קרה, אי אפשר לעצור את הרכבת הזאת. עכשיו, כן אפשר, יש דרכים לשפר למה, את אני, המצב. אני, אני
0: בדיוק מנסה להבין כן. את זה. למה אי אפשר לעצור את הרכבת הזאת? למה בסוף ההשקעה בנדל"ן הופכת להיות ההשקעה שכל... זה כאילו הופך להיות המרוץ של החיים שלנו. כי אני רואה בגרמניה, והייתי עכשיו בגרמניה יומיים וחצי, והאמת... שלא לכולם יש שם דירה שהם קנו, ולא כולם, כולם שרובם חיים בשכירות, והכל בסדר, והכל טוב, והם חיים טוב, והמחירים נמוכים. למה אנחנו לא יכולים לעצור את הרכבת הזאת ולהגיד, לא, להשקיע בנדל"ן לא שווה, שווה יותר להשקיע בדברים אחרים, בפיתוח, לא יודעת, עסקי, בפיתוח ש... של... למה? כי... אין לנו עוד לאן ל- 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 להתרחב מבחינה עסקית במדינה?
8: כי בועת נדל"ן בסוף, כמו בועת הייטק, כמו בועת החמניות שהייתה, אחת הראשונות, בסופו של דבר מונעת מפסיכולוגיה. כשאת רואה את השכן והשכנה שקונים דירה, את הדודה והדוד, שכבר לוקחים משכנתאות של מיליון 200 מיליון 300, למה אני לא יכול?
0: אבל זה כבר לא, זה כבר... כשאתה לוקח משכנתה של מיליון 200 מיליון 300, כשהמשכורת שלך היא 15,000 שקל בחודש, הדירה היא לא באמת שלך.
8: זה לא משנה, אני אגיד לך. כשההורים שלי קנו דירה, לקחת משכנתה אז... 90%. לא, בתקופה ש... זו ההורים שלי, הם היו מורים, קנו דירה ועוד היה להם כסף לחסוך לי. והייתה תקופה אחר כך שהתחילו לקחת משכנתאות. ואני זוכר שאני, לפני 15-20 שנה, לקחת משכנתה של חצי מיליון שקל, הייתה נחשבת משקנטה התאבדות. נכון. ולאט לאט... התרגלנו, 700 אלף שקל ו-800 ומיליון ומיליון ומאתיים וזה הפסיכולוגיה שעובדת פה, כלומר הסיכון לא ירד הסיכון אותו סיכון שהיה לפני 15 שנה ואפילו הכפיל ושילש את עצמו כי אנחנו לוקחים על עצמנו חובות ל-30-40 שנה לכי תדעים מה יהיה מה תהיה בתקופה הזאת אבל אם הוא לקח ואני לקחתי וזה למה שאני לא אקח אם לא... כולם אתה יודע
0: למה, אתה יודע למה, כי אנחנו חיים באזור סיכון, שאנחנו אומרים, זה לא כמו בחו"ל שמתכננים 20 שנה קדימה. אנחנו פה לא יודעים מה יקרה מחר, אז אנחנו אומרים, טוב, נו, יאללה, ניקח משכנתה מקסימום, ניפול עליי טיל, ובצלנו, ימחקו את החוב וזה נגמר.
8: ואין מה לעשות, גם במדינת ישראל יש מין הרגשה כזאת, פסיכולוגיה כזאת, של דירה, זה דבר בטוח, וצריך לקנות בכל מחיר. אם אין דירה... אנחנו עבודים. וכנראה
6: אפשר... אז בסופו של לא... דבר,
8: כל המשבר הזה מונע, גם כתוצאה מריבית נמוכה, וכמובן כל מיני תמריצים כלכליים, וגם כתוצאה מפסיכולוגיה, ובשביל לעצור, אם עוצרים את זה עכשיו, איך קבלנים יוכלו להחזיר את ההלוואות, איך בנקים יוכלו לעמוד במאזנים, איך נוכל לעמוד במשבר פיננסי. עכשיו, יש דרך לעצור את זה. כלומר, יש דרך להקל על האזרחים. זה אומר שצריך להעלות את uh, כוח הקנייה והשכר של האזרחים, ביחס לעלייה של מחירי הדיור. כלומר, מחירי הדיור לא ירדו, אבל אנחנו נרגיש הקלה. לצורך זה צריך לעשות הרבה פעולות חקיקתיות. זה מסובך, זה מורכב, וזה בעיקר דורש זמן. ומי כמוך יודעת שזמן זה המשאב שהכי חסר בעידן הרשתות החברתיות והמערכת הפוליטית שצריכה להציג הישגים מיידיים, כי יכול להיות שחודש הבא היא כבר לא תהיה. אז זה מה שקורה. לא עושים את כל הדבר הזה. ואז אנחנו רוצים תוכנית אחרי תוכנית, ממשלה אחרי ממשלה, וכל פעם יש לנו תקווה, ויש לנו את האבסורד הזה של הדיונים, איך מורידים את המחירים כשלאף אחד אין אינטרס בממשלה לעשות את זה.
0: זה נובע בעיקר מזה שבעצם, אה, אתה יודע, השרים משתנים לנו, ברוך השם, שרי אוצר, כל שני וחמישי, זה נובע מזה שהדרג הפקידותי לא משתנה בעיקר?
8: אני חושב, שוב פעם, אם רוצים להוריד מחירים, מורידים. אני חושב שיש לחצים מאוד גדולים. זו תפיסת
0: גדול. עולם. זו תפיסת, זה... תפיסת עולם של משרד, זו תפיסת עולם של מדינה.
8: לא, זו זה... בעיה עולמית. הבעיה mm. של מחירי הנדל"ן, ובדוח היציבות הפינ... הפיננסית האחרון של בנק ישראל, הוא רושם שם במפורש שעליות המחירים בישראל היא עוד מהנמוכות ב-OECD. כלומר, זו בעיה כלל עולמית. מהרגע שהמשבר עשה הפריים, אנחנו עדיין, זה מלווה אותנו, למרות שזה נראה שזה עבר. חלק ממשבר הנדל"ן, <coughs> זה מה שקרה שם, וסטנלי פישר הוא האחרון שעוד העז להגיד את זה, שהורדת מחירים דרמטית פה בישראל תגרום לבעיות בכל המשק, כמו שקרה בכל המערב. והוא צודק.
0: טוב, אנחנו רק נעבור לסיפור נוסף מעניין שנחשף, שקורה לאחרונה. עימות בין ראש הממשלה הקנדי ג'סטין טרודו לבין מפגינים כנגד הגבלות הקורונה, שנראה שטרודו עושה איזשהו מהלך מסוכן מאוד, אפשר להגיד.
8: הסיפור של טרודו מטריד משתי בחינות.
0: הוא בכלל מטריד. הוא בכלל מטריד. אז בכלל, בוא נתחיל עם זה שטרוטו קצת מטריד. אז הסיבה שלישית, אבל
8: התכוונתי לדבר על שתי בחינות אחרות. התכנון היום, שבנקים מרכזיים בעולם יחליפו בעשור הקרוב את המזומן על ידי מטבע דיגיטלי שהם במקרה כזה, ממשלה בעצם תשלוט על כל החיים הכלכליים שלנו. כלומר, אם היא תרצה, רק אם תרצה, היא תוכל מחר להשבית יכולת כלכלית של אדם שלא יאשר קו עם המדיניות שלה. עכשיו, מה שאמרתי לך פה, זה איזה קונספירציה של אתר ליברנטיאני, זה עד לפני חצי שנה, ואז בא טרודו ועם מספר צווי חירום הוא מחליט לאפשר לעצמו להגביל או להקל חשבונות בנק של מפגינים, מפגינים לגיטימיים נגד הגבלות של הקורונה, ואפשר להגיד פה, טוב בסדר זה קנדה וזה טרודו וזה גם ככה הוא מטריד זה רחוק מאיתנו. Mm. אבל אם יש משהו שלמדנו מתקופת הקורונה... אם
0: בארזים נפלה השולבת. <laughs> בדיוק.
8: <laughs> <laughs> ויותר מזה, אם יש משהו שלמדנו בו בתקופת הקורונה, זה שקל מאוד להעתיק מדיניות אנטי-דמוקרטית, oh. תוך הפחדה, תוך uh, תרחישי סוף עולם. אפשר להעביר לפה כל uh, תרחיש אנטי-דמוקרטי מסגרים. דרך לעלות מסוקים כדי לרדוף אחרי אנשים שנכנסים לים, ועד לאזוק אנשים שהולכים ברחוב כי
0: אין להם מסכה. זה דברים... לא, אבל אז לך, זה? בקנדה זה גם ככה, אז מה אתם רוצים?
8: בדיוק. וזה הפחד הכי גדול, שבסופו של דבר, הטרודו, טרודו, מה שהוא עשה, הוא גרם לתקדים, שמתישהו בעתיד... יפרשו את זה, או יעתיקו את זה גם למפגינים פה. אז עכשיו זה מפגינים נגד הגבלות הקורונה, מחר זה הגבלות נגד העברת ו... חוקי-יסוד. ותשימי ש... לב שאף מדינה לא גימתה את מה שטרודו עשה.
0: אז זהו, בוא, בואו רגע שנייה, תסביר לצופים שלנו, מה בעצם, כאילו, נגיד בן אדם שהפגין עכשיו על גשר, מה, 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 מה היה העונש שלו?
8: אז היו כמה עונשים. אחד, אפשר להגביל את החשבון בנק. שתיים אפשר לשלול לו את הביטוח רכב, שזה היה, המאבק שם היה של נהגי משאיות, זה אומר שהם מאבדים את היכולת שלהם להתפרנס. אבל זה, המצב שם היה הרבה יותר גרוע, כי זה לא רק מפגינים, זה גם מי שתרם למפגינים. וואו. יכלו. עכשיו, זה יצר מצבים שאפילו ממשטרים טוטליטריים, היו שוקלים כמה פעמים לעשות אותם. למשל, שר המשפטים הקנדי עולה בטלוויזיה שם ואומר, כל מי שתמך בטראמפ ותרם לשארת החירות הוא בסכנה שהחשבון שלו יעוקל. הם הלכו וחיתתו באתרים למימון המונים לראות איזה עובדי מדינה תרמו לשארת החירות. וכשאפילו הייתה שם איזה מישהי, הייתה איזה דוגמה, פורסם שם בעיתונות הקנדית על עובדת מדינה שתרמה באופן אנונימי אבל גילו את האימייל שלה. ואחרי שגילו את האימייל שלה בין התורמים, פיטרו אותה. זה דברים שהם לא נתפסים בעולם הדמוקרטי. הם מאוד מפחידים כשחושבים על זה, כשלמדינה תהיה שליטה גם על הכסף המזומן שלנו, יחד עם מה שקרה בקורונה. אנחנו צריכים לשים פה עין על מה שקורה.
0: מי זה עושים עין? אני אמרתי תמיד שהבן אדם הזה מוזר לי מדי, השלמות הזאת לא עוברת לי, לא, לא, זה לא יכול להיות. ערן, זאת לא הפעם הראשונה, זאת לא הפעם הראשונה, אבל זאת אכן לא הפעם האחרונה שאנחנו ניפגש כאן, וכן, נקווה שזה לא יהיה... דברים... אוהבים דברים מסמכים. מסמכים יותר. נדבר אחריך. אולי הורדת מחירים, אולי סוף סוף תבוא ותגיד שיהיה ש... אני בטח, יופי, אז אתה אומר לי שזה לא יקרה זה... בקרוב. אחלה, ערן, <laughs> כיף, ב- 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 בפאנד שלנו. ערן <laughs> ירצתיין. תודה רבה <laughs> לך על הדברים האלה. מחר אנחנו נשדר בשעה שש את מהדורת הכתבים שלנו לסיכום השבוע שעבר עליהם בשטח. בנוסף, מחר בשעה שבע בערב אמיליאמרוסי תיארח אורחים מהעולם היהודי, החילוני והדתי לשיחות על המתח בין דת ומדינה. עד אז. תודה רבה לצופים ולשותפים של אה, דמוקרט TV. התוכנית הזאת והערוץ אה, הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכן. ומימים כמו אלו אה, הולכת ומתחדרת החשיבות של ערוץ התקשורת, שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. תראו, אצלנו יש מלא מגוון לעומת טרודו, מה שקורה שם. עוד לא הצטרפתם אלינו כשותפים? תגידו לי, מה אתם מחכים? לא הבנתי. זה פה, למה... זה... סלמה,